0: שלום, שלום, מה שלומכם? אנחנו אה, הולכים היום קצת אה, להעמיק בכל הנושא של אה, אוכל אה, כתנקודת מבט אה, רגשית, רוחנית, ואני חושב שמכל הפרקים שהקלטתי עד היום בפודקאסט, ובכלל מכל הנושאים שאני מדבר עליהם ומייעץ לגביהם, אה, זה הנושא שהוא הכי מורכב מבחינתי, ואני מרגיש... אה, הכי, הכי, פח, הכי פחות בטוח בעצמי ביחס למה שיש לי לומר. אני התלבטתי, והרעיון לעשות פודקאסט על הנושא הזה מהדהד כבר איזשהו זמן מה, ואני כל הזמן אומר לעצמי שזה לא נראה לי רלוונטי, כי אני לא מרגיש שאני יכול באמת... כאילו חסרה איזושהי הבנה בתוכי ביחס לנושא הזה, ואני עוד עמוק בתוך הבלגן הזה של הנושא הזה בעצמי בשביל לדבר בבהירות מתוך זה. אבל הסיבה שבכל זאת אני מקליט את הפרק הזה, זה משום שבקבוצה שאני מנהל בפייסבוק, אחת המשתתפות ביקשה שאני אדבר על הנושא הזה באחד הפרקים. ואז אמרתי לעצמי, יאללה, אני אעשה את זה, ולו מהסיבה שהרבה פעמים כשאני מדבר על דברים, אני גם מבין אותם יותר בבהירות בעצמי, אני חושב שכולם מכירים את החוויה הזו, אז אמרתי, יאללה, בואו אני אדבר, ובדרך אני גם אבהיר אולי גם דברים לעצמי. ‫ביחס לנושא הזה. ‫אני רוצה, לפני שאני אדבר על ה... ‫איך אני רואה את הדברים, ‫קצת אספר לכם על המסע שאני עושה ‫עם הנושא של תזונה וגוף ומשקל. ‫אני הייתי ילד רזה, ‫אבל הנושא הזה התחיל להשתנות אצלי ‫איפשהו במחצית השנייה של בית ספר יסודי. ‫אני עברתי כמה שנים ‫קשות מאוד מבחינה חברתית, ‫מכיתות ג', ד', ה' וו'. בהתחלה בבית ספר אחד שהייתי בו, ובאיזשהו שלב במהלך אותן ארבע שנים, אנחנו עברנו דירה ואני עברתי בית ספר, אבל אני לא יודע לנסח את זה, אם לקרוא לזה בעדינות בעיות חברתיות, או יותר בנחרצות ההתעללות החברתית שעברתי, כך או כך, בכל אופן, זה המשיך ונוצר מחדש גם בבית ספר החדש. אחת הדרכים שבהן למדתי בגיל מאוד צעיר ועל בשרי, שמשנה מקום, לא בהכרח משנה מזל, כי אם התודעה לא משתנה, אז המציאות ממשיכה להיווצר. אז איפשהו בשנים האלה, שגם סבתא שלי, אחת משתי הסבתות שלי, שהייתי מאוד קרוב אליה, גם הלכה לעולמה, אלה היו שנים מאוד קשות, ושם התחלתי ללמוד, לעזור לעצמי במצבים של חוסר אונים ושל מצוקה רגשית, להשתמש באוכל. וזה הפך להיות אישו אה, בבית שלי ובמהלך גיל ההתבגרות. וכשהייתי, אני חושב, בתחילת שנות ה-20 שלי, זאת אומרת, יחסית בתחילת המסע הרוחני, אז החזקתי אז באיזושהי תפיסה <coughs> קצת טיפשית, אני חייב לא, להודות בדיעבד, שאני בכלל לא צריך להתעסק בנושא של מה אני אוכל, ו... דיאטות, וזה אני בא כמובן מדיאטות, עשיתי כמה דיאטות במהלך גיל ההתבגרות, ופשוט לעזוב את זה לגמרי ורק לטפל בעצמי, ויום אחד יהיה איזשהו קליק. ו... וזה היה טיפשי כי באיזשהו שלב, לא, אני אגיד את זה אחרת, למה זה היה טיפשי? זה היה טיפשי בגלל שזה היה בעצם, במקום להגיד אני רוצה להזניח את הנושא הזה ולא להתעסק בו, עטפתי את זה באיזושהי פילוסופיה רוחנית שנשמעה מאוד נכונה. ובפועל מה שקרה זה שאני הגעתי איפשהו במחצית שנות ה-20 לחיי למשקל של 150 קילו. ואני אמנם אדם גבוה, אני עם 1.93 מטר, 93, אבל עדיין זה וואחד משקל. ואני לא זוכר בדיוק בין כמה הייתי. כשזה התחיל, אני חושב, אולי אני כן יודע בעצם, אני חושב, אני חושב רגע, יחד איתכם, אני חושב שאיפשהו שהייתי בן 28 אולי, 27-28, עשיתי את השינוי המשמעותי הראשון בנושא הזה. אני לא בדיוק זוכר מה היה הטריגר, אבל אני כן זוכר מה קרה, וזה שיום אחד התעורר אצלי צורך מאוד גדול. בחסה. הוא היה כל כך גדול שבמשך איזה שלושה ימים זה כמעט כל מה שאכלתי, ואחר כך תפסתי כמובן אנטי מוחלט לירק הזה למשך איזה כמה שבועות טובים, אבל כן נשאר ארץ לי צורך בלאכול ירקות. והתחלתי להקשיב לזה ולתת מענה לצורך הזה, ואני זוכר שאמרתי אוקיי, אם אני כבר... ‫בכיוון הזה, אז אני יכול להתחיל ‫אולי לעשות איזה קצת שינויים נוספים ‫בהרגלי תזונה שלי, ‫שהיו עד אז מאוד קלוקלים, ‫ובדרך אני גם קצת ארד במשקל. ‫וככה התחיל איזשהו מסע ‫שעשיתי אותו די בכוחות עצמי. ‫אני זוכר שהלכתי פעם אחת ‫לדיאטמית בקופת חולים ‫ופעם אחת לנטורופטית, ‫וקיבלתי מכל אחת מהן... כדי שהיא המלצה תזונתית וזה, אבל מאוד לא אהבתי את מה שקיבלתי, והחלטתי שאני רוצה לעשות את זה my way, והתחלתי לחקור בעצם את מה שאני, את תחושת הרעב שלי. זאת אומרת, אם עד אותה נקודת זמן, כשהייתי רעב, הייתי באופן אוטומטי אוכל דברים מאוד מסוימים, בנקודת זמן ההיא התחלתי לעצור ולשאול את עצמי, כשאני רעב, מה אני באמת רעב. וקודם כל, כל גיליתי כל מיני דברים, גיליתי שלפעמים אני צמא. גיליתי שלפעמים אני עייף. גיליתי שהרבה פעמים אני כן רעב, אבל אני לא באמת רוצה לאכול את מה שאכלתי עד אותה נקודת זמן. כלומר, הבנתי שאם אני צריך כרגע לאכול סלט ירקות, אבל אני אוכל במקום זה פסטה ושניצל, או מה שאהבתי אז מאוד זה פיתה עם מיונז וגבינה צהובה, אני יכול לאכול המון מהדברים האלה, להיות מפוצץ בטירוף. אבל עדיין נסתובב עם תחושת רעב. ובעבר הייתי מנסה למלא את התחושת רעב הזו עם עוד מהמאכלים שאני רגיל הייתי לאכול, וזה היה פשוט מביא אותי לאיזשהו טשטוש פיזית גם, וגם מנטלית, וזה כמובן תרם מאוד לעלייה שלי במשקל. <clears throat> ומה שקרה בעצם באותה נקודת זמן זה שהתחלתי ל, ל, לברר עם עצמי למה אני באמת רעב ואז התחלתי לשים לב שלפעמים אני רעב לסלת ירקות ולפעמים אני רעב ל... אה, לא יודע, סתם, לא, אין לי דוגמאות קונקרטיות ממה שהיה אז אבל אני מנסה להמחיש את אז נגיד הייתי רעב בעצם לפרוסת לחם ובמקום זה אכלתי בשר או רציתי לאכול פרי אבל במקום זה אכלתי פרוסת לחם ואז התחלתי יותר לשים לב, אז עוד הייתי בתוך חישובי קלוריות והרשיתי לעצמי גם מתוקים בדרך, ובקיצור, ירדתי בשנה וחצי בערך 60 קילו מהמשקל שלי, הצלחתי להתמיד במשקל החדש הזה לעוד איזה שנה וחצי, ואז התחילה איזושהי עלייה איטית והדרגתית במשקל. אני מעולם לא חזרתי למשקל שהייתי בו, אבל אני... אני חושב שמה שקורה מעט זה שאני, זה איזשהו מסע שהוא לפעמים מאוד ממוקד תזונתית, זאת אומרת אני חוקר וממשיך לחקור את מה נכון לגוף שלי תזונתית בכל מיני דרכים. מי שמאוד מאוד עזרה לי בדרך ועזרה לי להתחבר, ועדיין בעצם, לגוף שלי מהמקום הזה זאת אילנה רוגל, מי שלא מכיר אותה אז תעשו גוגל או בפייסבוק, אילנה רוגל מגדלור. ‫עם התקשרת הטובה ביותר שאני מכיר ‫לענייני בריאות, תזונה ומשקל, ‫והגשמה עצמית. ‫אז היא עזרה לי מאוד להבין ‫מה הדברים שנכונים לי ולא נכונים לי. ‫הראתה לי, אני זוכר את הפגישת ‫הייעוץ הראשונה שהייתי אצלה לפני, ‫בערך 11 שנה, ‫פרסה בפניי את תמונת מצב של מי אני ו... ‫ואיזה מזון נכון לי לאכול כדי לממש את מי שאני, ‫ולעומת זאת, איזה מזון אני כן אוכל ואיזה השפעות יש למזון שאני אוכל כרגע ואיזה השפעות עשויות אולי גם להיות לזה בהמשך הדרך. זה כלל שינויים שחלקם היום אני יכול להבין כמו לא לאכול גלוטן ולא לאכול סוכר אבל גם לא לאכול פירות הדר וגם לא לאכול קטניות ולאכול הרבה יותר חלבון מהחי ויותר לאכול אוכל חם ולאכול יותר ירקות זה נגיד דוגמאות לשינויים שהבנתי שכדאי לי לעשות. אז חלק, עכשיו זה התחיל מסע, יישמתי את הדברים, ירדתי מאוד במשקל, ואז הפסקתי ועליתי חלק, ושוב חזרתי לזה, היה כזה איזה מין יו-יו כזה של איזה כמה שנים, של לקחתי את עצמי בידיים, ועכשיו להחליט שאני מיישם את הדברים, להתמיד בזה לאיזשהו פרק זמן. ואז לסגת אחורה להרגלים שאני מכיר, וכל פעם איזושהי הרגשה של הנה עכשיו אני השתחררתי מעצמי, ואני הולך ועושה עכשיו שינוי, וזהו, ואני לעולם לא אחזור אחורה, ואז לגלות שזה מחזיק מעמד לפרק זמן מסוים, ושזה לא, שינוי הזה הוא לא כל כך רחב היקף כמו שחשבתי, ואני לא באמת סיימתי לרפא את הדפוסי האכילה שהיו לי. ושבעצם המסע לא הסתיים, וככה היו לי כל מיני סבבים כאלה של הנה, בטוח שניצחתי את הסיסטם ואז לגלות שלא, והאכזבה והביקורת והירידות העצמיות, ואני חושב שכל מי שיש לו אישו עם עודף משקל מכיר את הדינמיקה הזו. ואיפשהו בחמש-שש <coughs> שנים האחרונות הבנתי שיש לי סיפור רגשי מאוד מורכב, שקשור לדפוסי האכילה שלי, זאת אומרת, אני מבין היום בשכל טוב יותר למה כדאי לי לאכול דברים מסוימים ולהימנע מדברים אחרים. יש שינויים שנטמעו והם יציבים, אבל יש שינויים שהם לא יציבים בתוכי. נגיד, במשך איזה שנתיים ומשהו, עד לפני שמונה חודשים לא אכלתי בכלל גלוטן וסוכר, ועכשיו חזרתי לזה. ויש איזה... זה כמובן נורא קל גם לחזור, לרדת על עצמי ולהיות לא בסדר, והפנטזיה הזאת להיות מישהו אחר ולאכול אחרת ולשקול אחרת ולהיראות אחרת ולהרגיש אחרת. ויש לפנטזיה הזו המון אה, הסברים הגיוניים מאוד ומוצדקים מבחינה אסתטית אולי, מבחינה בריאותית, מבחינה הרגשה וכו' וכו'. אבל כל זה... לא משנה. כי כל ההצדקות האלה הן סיבות שבגללן אני מצאתי את עצמי מנסה להכריח את עצמי להשתנות כשאני לא באמת בשל לזה. ולכפות על עצמי מהשכל שינויים שמבפנים אני עוד לא מסוגל להטמיע אותם ולחיות לפיהם. וככל שהבנתי את זה, אז הרפאתי מהמאמץ. אני לא יכול להגיד שזה יסתיים לגמרי, יש לי עדיין כאלה הבזקים בפנים של, נו, אולי עכשיו, השבוע בדיוק שאלתי תואר על זה, אולי עכשיו אני צריך לעשות שינוי ולהפסיק ולק... את ההרגלים שעדיין יש לי ולהיות מישהו אחר. ותואר כצפוי אמרו לי שזה יעד, הוא כיוון טוב לקחת את עצמי, אלה, ללכת בו, יעד להגיע אליו, אבל לא משהו שאני עכשיו צריך להפסיק ולהיות בן אדם אחר. זה לא עובד. הניסיון הזה של השכל להחליט ולאסוף שליטה ובלה בלה בלה הוא לא עובד לי. <coughs> שוב, הוא לא עובד לי. יש אנשים שזה עובד להם מעולה. אני יודע. אבל euh, לי זה לא עובד ואני גם שמח שזה לא עובד כי זה מחייב אותי וזה גם מה שאני רוצה זה לרפא בעומק 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 את הסיפור, את הסכסוך המקורי שמתוכו נוצר השימוש באוכל בעיטות מצוקה ומשבר. ואני עם הזמן שמתי לב, וזו אולי הנקודה שבה אני רוצה להתרכז בפרק הזה של הפודקאסט, זה השימוש בעצם באוכל בשביל להפסיק משהו, ואז בתגובה אני רוצה להפסיק את השימוש באוכל כדי להפסיק משהו. זאת אומרת, אני מפסיק ואני רוצה להפסיק להפסיק. אבל אני רוצה להפסיק להפסיק, בלי להתחיל את מה שאני מנסה להפסיק מלכתחילה. שזו הבעיה. ובואו אני אסביר. הרי מדברים הרבה על אכילה רגשית, ויש הרבה פרשנויות למושג הזה, ולוקחים את זה לכל מיני כיוונים, ולפעמים כשאני קראתי או שמעתי אנשים שמדברים על זה, היו כאלה ששמעתי ואמרתי, אלוהים, הם לא מבינים כלום על רגשות. לפעמים יש כאלה שמדברים על זה כמו איזה סיסמה שהם מבינים שצריך לדבר עליה כדי למשוך לקוחות, ו... יש כאלה יועצים ומאמנים תזונתיים שיש להם הבנה יותר עמוקה של זה. אני לא יודע כמה ההבנה שלי היא עמוקה, אבל אני כן רואה שאת המקום שממנו אני באתי לכל הנושא הזה של אוכל, וזה במטרה להפסיק. הייתי במצוקה של כאב, של פחד, של בושה, של אשמה בתור ילד, ותחושה של לבד לפעמים, ושל חוסר הגנה. ומצאתי באוכל משהו שיכול לעזור לי להתמודד עם הרגשות האלה. זה היה הכלי שלי להפסיק להרגיש את מה שאני מרגיש כדי להצליח להרגיש אחרת. כי זאת הייתה השאיפה שלי, לא רציתי להרגיש רק כמו שהרגשתי, ורציתי להרגיש טוב. עכשיו, זו אמת שיש אותה לכולנו בלי קשר לבית ספר ולהתעללויות חברתיות כאלו ואחרות. כולנו יש לנו את זה מובנה מאוד בפנים, רצון להרגיש טוב וחוסר רצון להרגיש לא טוב. עכשיו, זה על פניו נשמע לגיטימי. העניין הוא שבמהלך חיים אנחנו מרגישים כל מיני רגשות. וככל שלי יותר קשה להרגיש רגשות מסוימים, הדברים שאני אעשה כדי לברוח מאותם הרגשות עשויים להיות יותר ויותר קיצוניים. ואוכל מהבחינה הזו הוא אחד האמצעים שבהם אנחנו משתמשים כדי להפסיק. סיגריות, סוגים מסוימים של סמים, משמשים לצורך המטרה הזו. קניות, עבודה משמשת לצורך, ה, לצורך זה. בכלל עשייה יכולה לשמש לצורך זה. לפעמים אפילו מדיטציות וטיפולים ועבודה רוחנית גם הם לפעמים יכולים לשמש אותנו בשביל להפסיק את מה שאני מרגיש, את מה שעובר עליי. כלומר, זה נובע מאיזשהו פנטזיה להרגיש טוב, מאוזן, לא משנה איך קוראים לזה, ואז מה אני עושה בשביל להגיע לזה. כמובן שהבעיה שלפעמים, בעולם הרוח אני שומע אנשים שיש להם איזה מין, בנו איזה פילוסופיה רוחנית שמצדיקה את השליטה העצמית שהם רוצים ליישם על עצמם. כמו שאני, לפני 20 שנה הייתה לי איזה פילוסופיה רוחנית שבעצם... הייתה קסות מאוד מתוחכמת להמשך הזנחה עצמית ונתק שלי מעצמי. ושוב, אני חוזר לנקודה הזו, אנחנו פה בעולם הזה, בכדור הארץ. באנו לחוות קשת של רגשות, וחלק מהשיעור של רבים מאיתנו, ואני אחד מהם, זה ללמוד להתיידד עם עצמנו, עם כל מיני רגשות ומצבים רגשיים שאנחנו נמצאים בהם. להסכים להיות בכאב, להסכים להיות ב... חוסר אונים, נגיד, הם שני מצבים או רגשות שלי הרבה פעמים קשה להיות בהם. במצבים של חוסר שליטה, שזה בעצם במילים אחרות חוסר אונים, זה אותו דבר. ואני גם שם לב אצלי, וזה הנושא שאני יותר חוקר אותו סביב הסוגיה של משקל ורגשות, זה צורך. למדתי בדרכים שונות במהלך החיים שיש דברים שאני צריך שאין להם מקום, אני לא יכול לבטא אותם, אני צריך להשתיק אותם, אני צריך להפסיק אותם. כשאני לא יכול להפסיק את הצורך, אז אני מספק לו תחליף. אם הצורך שלי באהבה לא יכול היה לקבל מענה כי נגיד סבתא שלי מתה, ואת האהבה שלה לא יכולתי לקבל יותר, אז האוכל שימש כתחליף. איכשהו להשתיק את הצורך הזה. ולהצליח להסתדר. עכשיו, זה המנגנון. עכשיו, מה, מה הבעיה? אולי הבעיה, לא, המנגנון הזה זה בכלל לא הבעיה. <coughs> הבעיה זה היחס שלנו לזה. אני יודע שחלק לא מבינים אותי, אבל, אבל זה, זאת הפואנטה שלי. ושהרבה מאיתנו, ואני אחד מהם, יש לנו אה, מטען אה, רגשי, אה, שיפוטי, ביקורתי סביב הנושא של עודף משקל. וזה לא משנה אם ספגנו את זה בבית או בבית ספר או בטלוויזיה או בתרבות או וואט אבל להיות עם עודף משקל זה לא טוב ולהיות רזה זה כן טוב. ולפעמים יש לזה תירוצים מאוד משכנעים ולפעמים לא, אבל זה לא משנה. אז אנחנו בעצם משתמשים באוכל בשביל להפסיק. וכתוצאה מכך עולים במשקל, ואז אנחנו לא אוהבים את זה. למה? כי להיות עם עודף משקל גורם לנו להרגיש דברים שאנחנו לא רוצים להרגיש. זה גורם לנו להרגיש לא מספיק טובים, זה גורם לנו להרגיש דחויים, אולי גם להיות לפעמים דחויים, תלוי באיזו סיטואציה בחיים. ואנחנו לא רוצים להרגיש ככה. אנחנו לא רוצים להרגיש חריגים, להרגיש... שונים מאחרים אולי, נגיד אם אנחנו עם עודף משקל ובסביבה שלנו כולם רזים. זאת אומרת, העודף משקל כשלעצמו גורם לנו להרגיש כל מיני רגשות שאנחנו לא רוצים להרגיש אותן, אז אנחנו רוצים להפסיק את העודף משקל. או כלומר, את האכילה הלא מאוזנת או אכילת יתר, כדי להצליח לרדת למשקל ולהפסיק. אבל מה, אנחנו משתמשים באוכל בשביל להפסיק דברים, ואז רוצים להפסיק להשתמש בו מבלי לתת לעצמנו חלופה. אוקיי. Okay. אם אני מפסיק להתמודד עם מצבי מצוקה תוך שימוש באוכל, אז מה אני עושה במקום? במה אני משתמש מעכשיו? איך אני עוזר לעצמי מנקודת זמן הזו? האם אני יכול לתת לעצמי כלים איך, איך להרגיש ולטפל בפחד מהרגשות, לטפל בפחד מהחוסר לטפל בפחד מלהביע את הצורך שלי? האם אני יכול לעשות את זה? כלומר, אני יכול לעשות את זה. השאלה בעצם היא, האם אני מוכן ובוחר לעשות את זה, האם אני בעצם מבין שזה מה שעליי לעשות כדי להביא את עצמי למצב שבו אני לא אצטרך להשתמש באוכל כדי להפסיק את עצמי, להיות כפי שאני, להפסיק רגש, מצב, צורך וכו' וכו'. עכשיו, אנחנו בדרך כלל לא מבינים את זה ככה. רוב השיח שאני שומע סביב הנושא של אכילה ואכילה רגשית וזה, אין את ההבנה כמו שאני מתאר אותה. זה עדיין מקוטלג כבעיה, וקטלוג שיש בו המון ביקורת, ורצון להפסיק את זה. כי המטרה היא, היא לא לרפא את עצמי וללמוד יחסים אחרים עם עצמי, המטרה היא להיות רזה. עכשיו, אין לי בעיה עם המטרה הזו, ולפעמים זה גם נכון, ולפעמים זה גם חשוב, אבל אם אני רוצה להיות רזה, כי אני לא אוהב את מה שהעודף משקל, מה אני מרגיש כשאני בעודף משקל, אז אני בעצם לא משנה כלום. אז אני ממשיך את אותה דינמיקה, את אותה מערכת יחסים שלי עם עצמי. אני פשוט, בסופו של דבר, רוצה להמשיך לשנות את עצמי. וזה, כאילו, על פניו אפשרי, בסדר, יש אנשים שחיים ככה. רוב האנשים האלה הם יוצאים ונכנסים מדיאטות, כי זה לא עובד. ואני יודע, אני מדבר מניסיון, זה לא עובד לאורך זמן לרוב האנשים, אבל יש אנשים שמתאים להם לחיות ככה. אבל אני, הדרך שבה אני, מה שאני מלמד את עצמי, זה יותר ויותר להתיידד עם המקומות שאני רוצה להפסיק אותם. בגלל זה אני חושב שאחת הסיבות שאני מלמד בסדנאות שלי, נקראות חיבור מחדש, סדנאות ללימוד תקשור, ולפודקאסט הזה, ‫אני קורא מתחברים, ‫אז נכון שכל השמות האלה ‫באו משנת 2018, ‫שתואר דיברו על השנה הזו ‫כעל שנה של חיבור מחדש. ‫אבל גם זה בא כי לי יש הרגל ‫להפסיק את עצמי, ‫ואני בעצם מלמד את עצמי ‫להתחבר אל עצמי. ‫ומה שאני לומד זה גם מה שאני מלמד, ‫ומה שאני מלמד זה גם מה שעליי ללמוד. ‫אז אם אתם באמת רוצים... להסתכל על כל הנושא הזה, איך או ככה ליישם את זה קצת ביום-יום, מעבר ל... אני הולך לא לתת לכם ייעוץ תזונתי, וזה אני ממש לא בכיוון אפילו, אבל אני כן מציע לכם לשאול את עצמכם, כשאתם עוד אה, ניגשים לאכול, האם אני רוצה כרגע לאכול כדי להפסיק משהו, או כדי להעצים משהו? האם אני אוכל כרגע כי אני רוצה להפסיק את העייפות שלי, את החולשה שלי, את העצב שלי, את השעמום שלי, את הכאב שלי, את הפחד, את החרדה, את ההיסטריה, את הכעס, או האם אני רוצה לחזק את עצמי, לחזק את הנחישות שלי, לחזק את הרכות שלי, לחזק את הביטחון שלי להיות מי שאני? מה, מה נקודת המוצא שלי כשאני ניגש למקרר? עכשיו, אם אני רוצה לחזק את עצמי, אז מה האוכל שיחזק אותי? וזו שאלה שאני לא יכול להפנות לסכל. בשכל אין תשובה טובה לשאלה הזו. אני צריך להפנות את השאלה הזו פנימה, אל תוך הגוף שלי. עכשיו, מה האתגר? האתגר זה שאנחנו לא מחוברים לגוף שלנו, כי בגוף שלנו יש רגשות שאנחנו לא רוצים להרגיש. אז אנחנו... מתנתקים. בלי להבין את זה, אנחנו לומדים להתנתק מהגוף כדי לא להרגיש את הרגשות שיש בו. ואם אני רוצה להתחבר לגוף מחדש כדי לזהות איזה אוכל תומך בי ומחזק אותי, אני צריך בעצם גם בדרך להתחבר לכל מיני רגשות שיש בגוף שלי שמופסנים בו, שאני לא רוצה להרגיש. ושוב, זה גם, כמו שאמרתי מקודם, אם אני מפסיק להשתמש באוכל כדי להפסיק... אז הדברים שאני רגיל להפסיק בעזרת אוכל יתחילו לצוף. זה יכול להיות קשה, ותהליכים כאלה אני תמיד ממליץ לעשות עם ליווי. צריך עזרה, ללמוד, להיות בתוך מצבים שאנחנו רגילים להפסיק אותם. זה יכול להיות מאוד קשה רגשית לעשות את זה אפילו עד בלתי אפשרי, וגם זה יכול להיות קשה לזהות מתי אני רוצה להפסיק, מתי אני רוצה לחזק את עצמי, וגם איזה אוכל טוב לי. אילן רוגל יכול... יכולה להיות יועצת מצוינת, לתת לכם איזושהי מפת דרכים, אבל בשביל לעשות את הדרך צריך עזרה. אז זה אני מאוד ממליץ, לא לנסות לעשות, לעשות את הכל לבד. אנחנו פה בשביל ללמוד שיתוף פעולה, והתחום הזה הוא ללא ספק אחד התחומים שבהם כדאי לנו ללמוד שיתוף פעולה גם עם עצמי, עם הרגשות שלי, עם הגוף שלי, וגם דרך זה שאני מקבל עזרה. אבל בכל מקרה גם, אני רוצה גם כמובן להזכיר, לקבל עזרה לא פותר אותי מאחריות, אני צריך לעשות את הדרך, אני צריך לחזור ולשאול שאלות. עכשיו, יש עוד איזושהי נקודה שחשוב, לי להגיד. אני בשנים האחרונות מזהה שאין לי בפנים רצון ממשי לרדת במשקל. כן, זה חשוב, כן, זה נכון שזה יקרה. כמו שאילנה רוגל אמרה לי בפעם האחרונה שהייתי אצלה לפני כמה שנים, אין לי חוזה עם הגוף שלי להיות במשקל הזה. זאת אומרת, מבחינת האידיאל, אני אמור להיות יותר הזה. אבל אני מרגיש שאני לא, אין לי תשוקה בפנים כרגע. ואנחנו הרבה פעמים ניגשים לנושא הזה מחוסר סבלנות, מחוסר קבלה עצמית, משנאה עצמית, אנחנו רוצים כבר להיות אחרת. ולפעמים בדרך הזו מגלים שוואלה, אני לא באמת רוצה. עכשיו, זה יכול לתסכל, אבל זה גם מאוד משחרר לחופשי. כי אני מבין שאם שבמ... אני, אני רגיל לבוא אל עצמי מהשכל ולהגיד לעצמי, יאללה, שחר, קדימה, בוא נעשה שינוי, למה זה לא מצליח? כי אני לא באמת בשל, אני לא באמת רוצה, זה לא בדיוק הזמן, אולי אין לי כלים איך להתמודד עם הדברים, זה לא משנה כרגע מה הסיבה. אבל לפעמים זה עוד לא הזמן, למרות שבראש אני נורא רוצה. ואתם צריכים לקחת בחשבון שאם אתם אה, לומדים לשאול שאלות חדשות בתחום הזה, ויותר להקשיב לעצמכם, אתם עשויים לגלות שזה משהו שקיים בתוככם. אז כשאתם ניגשים לנושא הזה מהנקודת מבט שאני מציע לכם, קחו בחשבון שכל מיני תשובות יכולות לבוא. אתם לא בהכרח מיד תעשו איזה שינוי ותרדו במשקל, לא. יכול להיות שאתם תגלו שאתם לא באמת רוצים את זה. יכול להיות ש... העבודה היא יותר להתיידד גם עם העודף משקל ולטפל ברגשות שקשורים בעודף משקל ובזיכרונות ולהתיידד עם המצב הזה. אני יכול להגיד לכם שהדיאטה הגדולה שעשיתי בסוף שנות ה-20 שלי התחילה שהבנתי יום אחד שאני מאוד שונא את איך שאני נראה ושזה מקום לא נכון לבוא ממנו לשינוי כזה. ופשוט שמתי בצד את כל הפנטזיות על דיאטה מכל העבודה הרגשית שעשיתי עם עצמי, במשך איזושהי תקופה הייתה על השנאה העצמית הזו. ופשוט טיפלתי בשנאה הזו, ובאיזשהו שלב משהו התרפא, זה לא לגמרי, אבל באיזשהו רובד מסוים נוצר ריפוי, וזה פתח הקשבה חדשה לגוף, ואז החסה והירקות, ואז השינוי הזה התחיל. כי לא באתי משנאה, אלא באתי ממקום קשוב ונכון לעשות שיתוף פעולה חדש עם עצמי. אז euh, המקום שאני בא ממנו, זה בעצם מחייב אותנו גם לאבד שליטה, ללמוד מחדש מי אנחנו, להתיידד מחדש עם מי שאנחנו, ומתוך זה euh, ליצור מערכת יחסים אחרת. לא רק עם הגוף, גם עם עצמנו. זהו, <coughs> הצלחתי להסביר דברים שחשבתי שאני לא אצליח להסביר. אני מקווה שהם היו ברורים, נראה לי שכן, אבל אני לא בטוח, אבל... Uh, אני אשמח אם יהיו לכם שאלות על הנושא הזה, זה יכול לעזור לי uh, uh, לחדד את ההבנות שלי וגם אולי לעזור לכם להבין דברים יותר uh, לעומק. Uh, וזהו, נראה לי. אני מסתכל על השעון, יש לי עוד איזה כמה שניות, אבל אין צורך uh, למשוך לזמן סתם, נכון? אז תודה שהאזנתם, ואנחנו uh, ניפגש בפרק הבא של מתחברים. שיהיה לנו שבוע טוב, ביי ביי.